0: Bonjour, je suis Carole Collineau et voici le troisième épisode du podcast La Voix de la Licorne. Alors comment on fait quand on rentre pas dans les cases et quand on n'aime pas être dans les cases Les musiciens commencent le, le solfège, la musique en général vers 4-5 ans, pour les précoces, un peu plus pour les autres. Mais les chanteurs, on commence le chant, en général, assez tard, parce qu'avant, les, les cordes vocales sont pas assez mm, solides. Euh, les hommes, de toute façon, c'est après la mue, en général. Enfin, ils changent, de toute façon, même s'ils chantent avant, ils deviennent, ils deviennent complètement euh, différents. Donc, il faut refaire la technique vocale. Et les chanteuses, à partir de 16 ans, on commence la technique vocale. C'est à peu près l'âge où j'ai commencé à explorer ma voix dans le chant et dans l'art lyrique. Il y a autant de chanteurs que de profs de chant ou de, ch de profs de chant que de chanteurs, à peu près. Enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. On peut être prof de chant, euh, même sans avoir chanté. Il y a beaucoup d'ailleurs de profs particuliers. Et les profs de chant, alors ça m'appartient, je valide et je signe, euh, qui sont dans les conservatoires, les écoles de musique, ne sont pas forcément des grands chanteurs. Ils peuvent avoir le diplôme, le CA, le DE d'enseignant, Mais ça n'en fait pas fort pour autant des bons chanteurs. Et mon problème, moi, c'est que comme je me forme un peu toute seule, que je ne rentre pas dans les cases, que je ne suis pas tellement académique, même pour ainsi dire, pas du tout. Et à un moment donné, le problème va se poser qu'il faut que je rentre dans une école de chant pour me faire reconnaître, pour suivre un cursus académique. Alors, je décide. Et puis, je voulais rentrer... Euh, faire des concours. Donc, les concours, bah, on vous demande d'où vous venez et puis, euh, il faut se faire recommander des grands professeurs, des grands noms et mérites. Donc, finalement, je décide de m'inscrire après l'école de chant de d'Anières où j'ai quand même vraiment commencé à bien apprendre le métier et puis à être sur scène, à faire de la comédie, à me tenir en scène, <rire> pardon, avec les costumes. <rire> euh, à un moment donné, ça suffit pas. Donc, on me dit, il faut absolument... Pardon, que tu rentres. Oh, bah, décidément. Que tu rentres dans une grande école ou le CNSM de Paris ou l'école de chant de l'opéra. Et la petite anecdote, c'est qu'avant ça, j'essaye. Je, du coup, je m'inscris au CNRR, au, au Conservatoire international de Région de Boulogne-Billancourt, où là, il y a une grande chanteuse de renom qui a sa, sa classe de chant. Euh, je passe le concours, c'est une audition me prend et, euh, et je commence l'année en serrant les fesses parce qu'en fait, en serrant le kiki aussi, parce qu'en fait cette femme ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, elle ne me supporte pas, je ne sais pas pourquoi, je ne pense que je ne, je ne suis pas assez d'iva pour elle, je, je ne suis pas dans les clous, dans les rails, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas dès que je chante, elle se fout de moi devant tout le monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je commence mon cours de chant, je passe par les WC de l'étage pour euh, me faire une petite préparation mentale et me dire, bon, ça va être difficile, Carole, mais il faut passer par là pour faire carrière. Il faut que tu sois absolument plus forte mentalement, tu es beaucoup trop sensible. Donc, tu dois passer par cette épreuve et puis tu sais qu'elle va, elle va te... Elle va te casser devant tout le monde, tu sais qu'elle va se moquer de toi. Mais au moins, dis-toi que c'est un apprentissage, une école de la vie, une école de l'artiste pour dépasser ses peurs et puis euh, t'aguerrir, te renforcer, être beaucoup moins sensible parce que sinon, tu n'arriveras jamais à faire carrière. Je reste à peu près un quart d'heure, je fais mes exercices de respiration, je manque, je fais une méditation. Et dès que j'arrive devant elle, <rire> c'est parti mon kiki, bah, ça loupe pas en fait, je suis un peu sa tête de turc. Elle a ses chouchoutes. Ah mais vraiment, elle a vraiment ses têtes. Mais clairement, j'en fais pas partie. Et finalement, au bout d'un certain temps, du coup, ça me, ça me, ça me donne la possibilité aussi, aussi la possibilité de m'inscrire au, au cours de Solfège Chanteur, parce que j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du retard. Moi, j'ai commencé vraiment la musique tard. Et en plus, comme je vous ai déjà dit dans les précédents... Épisodes, j'avais absolument rien pour moi, c'est-à-dire que je n'entends rien. Je n'entends pas quand ça monte, je n'entends pas quand ça descend, je n'entends pas les intervalles, je suis pas foutu de faire un demi-ton euh, clair. Je suis toujours entre deux, en fait, je suis entre deux mondes, ma voix n'est pas posée. Et, et c'est vraiment très compliqué parce que j'ai l'impression que je me mets des coups de... Des coups de, 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 de poing dans le, dans le ventre ou des coups de poignard dans le dos, parce que quand je chante et qu'après on me dit que j'ai chanté complètement faux, j'ai l'impression que je m'abandonne, que je ne suis pas foutue de contrôler ça. J'ai l'impression que j'ai donné tout mon cœur pour chanter. Et après on me dit Oh là là, mais c'était très beau. Vous. vous êtes très touchante, Carole, vous chantez avec toute votre, tout votre cœur, toute votre âme, mais c'est complètement faux. Mais c'est terrible d'entendre ça, parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Et on contrôle pas, en fait. Et alors, elle, autant vous dire qu'elle s'amuse avec moi. Elle s'amuse, elle se venge de toutes ces années qu'elle a dû vivre avec des, des chefs d'orchestre qui ont dû la casser à son tour. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis, je suis vraiment, je suis vraiment sa tête, la tête à abattre. Bref, je m'accroche. Mais au bout de la fin de saison, au bout de l'année, je tiens l'année. Hein. Mais je ne sais même plus, d'ailleurs, si je crois que j'ai eu mon prix... Mais on m'a dit, ben, on ne peut pas vous donner votre prix d'excellence parce qu'en fait, vous avez une très belle voix, c'est très beau quand vous chantez, c est, c est, ça donne envie de pleurer, mais vraiment, vous chantez faux. Et en plus, je me rends compte que ça ne me fait pas du bien. Clairement, ça ne me fait pas du bien parce que, au contraire de m'aguerrir et de me renforcer, ça m'épuise, ça me fragilise, je perds complètement pied, je perds complètement confiance. Et je me dis, non, 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 en fait, c'est pas pour moi, je suis pas Mazo à ce point, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse vraiment m'aider, m'encourager, en fait. Et puis, à la suite de ça, je décide quand même encouragée par cette prof de... enfin, cette, cette pianiste qui me suit depuis un moment et qui m'aide, qui m'accompagne, qui, qui... Qui, a... qui a un peu pitié de moi parce que j'ai pas d'argent, que je pars de loin, mais qu'en fait, je la touche, je pense que je la touche, et puis comme... Elle est très seule et que je l'accompagne beaucoup dans ses déplacements. Et puis, on passe beaucoup de temps ensemble sur son temps libre. et bah, Du coup, elle me fait chanter, elle me fait travailler mon mon répertoire. Du coup, c'est donnant, donnant. Elle m'encourage et elle me dit, tu dois passer le concours, euh, le, le CNSM de Paris. Parce que là, tu vas être prise en charge, tu auras une bourse. Et puis là, tu vas apprendre la musique et puis tu vas apprendre le métier. Et puis, tu vas rencontrer des agents. Et puis, on va te mettre sur scène. Et, et il faut vraiment que tu fasses une grande école, quoi. Ou l'opéra ou, euh, ou le conservatoire. « Alors là, je travaille, je travaille, j'ai beaucoup de mal, hein. j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à être en mesure, je travaille avec des pianistes, j'arrive pas, c'est compliqué, j'ai l'impression de, de mettre une ceinture à mon cerveau, je me bride, j'arrive pas, j'arrive pas à m'épanouir, parce que pour moi, c'est rentrer dans les cases, c'est compter, c'est des maths en fait, c'est le côté mathématique de la musique. » Mais moi, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de prendre mon temps sur la mesure qui me plaît, j'ai envie de m'étaler sur l'émotion qui, qui me fait vibrer. Et c'est compliqué parce que non, 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 c'est trop lent, non, c'est trop rapide, non, tu n'as pas respiré, non, Carole, il faut que tu comptes. Oh là là, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais je finis par m'inscrire au concours et... Quand arrive le moment du concours au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, je me rappelle très bien cette femme dont je tairai le nom, parce qu'elle m'a quand même beaucoup, beaucoup aidée, me dit « Écoute, j'ai un petit conseil à te donner. Il faut que tu fasses un peu pitié pour qu'on dise « Oh, elle n'a pas beaucoup d'argent, on va lui donner une bourse, on va la faire rentrer parce qu'elle a du talent. » Donc, essaie de t'habiller vraiment très simple. Ne, ne joue pas les divas, habille-toi vraiment très, très simple le jour de l'audition. Et quand on est jeune et qu'on ne sait pas à quel sein se vouer, on écoute un peu les conseils, on, on se dit « bon, elle a sans doute raison, je vais, ok, je vais jouer cet atout-là ». Mais vous imaginez le conseil merdique Et vous, et vous savez ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai écouté. Je m'étais dit, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il faut que je joue sur cet atout-là, comme j'ai quand même pas beaucoup de qualité. <rire> j'ai juste une jolie voix, mais comme je chante pas très juste, que je suis pas très en mesure, bon, alors on va jouer on va jouer la carte Cosette. Et je m'habille un peu Cosette. C'est-à-dire, je me rappelle, j'avais une petite jupe grise, une petite jupe cô côtelée, avec des chaussures. Non, mais quand j'y repense, je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'était pas... D'abord, c'était pas mon style, donc je me sentais pas bien. C'était pas du tout à la mode. C'était pas du tout valorisant. Et en plus, quand on est sur scène et qu'on est exposé, on a peur, on a du trac et on, on joue un peu à un moment de sa vie. On doit se sentir bien dans sa peau, dans son corps, on doit se sentir belle, beau, on doit se mettre en valeur. Et c'est important aussi pour le jury de sentir que la personne qui se présente, elle est bien dans sa peau et qu'elle nous offre le meilleur d'elle, la meilleure version. Pourquoi se présenter comme une cosette, une pauvre petite femme, une pauvre petite jeune qui n'a pas le sou et qui vient là mendier un peu son... Son audition, enfin bref. Et je n'ai pas été prise ni au conservatoire de Paris, ni à l'école de chant de l'Opéra. Non. Mais en fait, je pense que c'était un bon signe pour moi. Parce que du coup, je suis partie en Italie. J'étais prise avec le grand professeur de Luciano Pavarotti. J'ai été prise chez Pola, maestro Pola à Modena. On était plusieurs Français d'ailleurs. Et, et c'est là que j'ai vraiment appris Et que j'ai appris des très grands Parce que dans sa classe de chant Qui était un cours privé là C'était vraiment chez lui dans son salon C'est lui qui jouait du piano Et qui chantait en même temps C'était d'une simplicité extrême Mais c'était la meilleure école de chant Parce qu'on on travaillait ensemble Les uns devant les autres Les très grands baritons Qui chantaient à la Scala Venaient travailler, prendre des cours chez lui Pour rester un petit peu... En bonne santé vocale, et il leur faisait faire les vocalises devant nous, les jeunes étudiants, et, et, et vice-versa. Et on apprenait beaucoup les uns des autres. On ne savait pas exactement à quelle heure on passait, il nous, nous prévenait bah voilà, tu viens demain matin à telle heure, et parfois on restait trois heures et on repartait à la fin, quand euh, il estimait que c'était OK. Mais c'était une merveilleuse école. Et je n'ai pas été dans les clous. J'ai pris des cours particuliers pour mettre à jour en solfège et, et avec des pianistes, j'ai travaillé le répertoire, mais je n'ai pas fait d'école. Et le petit, le petit message à travers ce, cet épisode, c'est n'écoutez personne. N'écoutez surtout pas les conseils qui sont, euh, soi-disant, pour euh, votre bien. Surtout pas, parce que ça projette les peurs de la personne, ça projette sa façon de voir, ça projette euh, euh, sa perception. Mais ce n'est pas la vôtre. Même si vous pensez que c'est bien d'écouter parce qu'il a sûrement raison. Non, vous savez, vous, au fond de vous, ce qui est bon pour vous. Et le meilleur conseil, c'est si vous avez envie de vous faire très beau, très belle ce jour-là. On en voit parfois aux auditions, à l'opéra, j'en voyais qu'arrivait avec des grandes tenues de, 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 de robe longue, de, de smoking. Et parfois, on pouvait rigoler en coin. Mais c'est tellement agréable pour le jury. Et puis, pourquoi ça, ça met de la valeur aussi à cet art à combien il est important pour nous de le présenter ce jour-là. Qu'est-ce que ça représente Et du coup, on est dans une belle posture aussi. On se tient mieux À hein, moi, ma petite jupe grise, celle-ci, je me en rappelle encore, ça m'a marqué, ça m'est resté, comme si je pas capable d'être autre chose qu'une petite cosette. La petite voix de cosette. <rire> voilà. Moi, j'ai fait du chemin, maintenant c'est la voix de la licorne. J'ai touché le ciel depuis. J'étais plusieurs fois en état de grâce avec ma voix. Ce pas du tout ce qu'on imagine. C'est bien au-delà de l'excellence, de l'académie. C'est bien au-delà, bien au-delà. C'est juste dans l'intuition, juste avant qu'on mette la barre qui vous, qui vous empêche d'être votre puissance, votre magie. C'est juste le stade avant.